0: Wusstest du, dass Gott selbst der Auslöser war für die erste Flucht? Die ersten Vertriebenen waren Adam und Eva. Der erste Migrant war Abraham. Dann floh Isaac. Dann floh auch Jakob vor dem Zorn seines Bruders. Josef wurde verkauft. Josefs Familie musste irgendwann fliehen nach Ägypten, weil in ihrem Land eine Hungersnot war. David, der große König, suchte Schutz bei den Philistern ähm, vor den Einfeindungen seiner eigenen Familie. Jesus selbst verbrachte seine Kindheit in Ägypten, weil ein Tyrann in Jerusalem oder in Israel dort alle Kinder unter zwei Jahren umbringen wollte, wozu auch Jesus gehörte. Die erste Gemeinde wurde verfolgt und musste fliehen in alle Länder der Welt. Paulus war ein Dauermigrant und Flüchtling. Und der Hebräerbrief sagt, dass du und ich, wir, die wir in Christus glauben, Asylsuchende sind auf dieser Erde. Denn diese Erde ist nicht unsere Heimat. Paulus bekräftigt das in einem Brief und sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel und nicht hier auf der Erde. Das heißt, wenn du an Christus glaubst, ist deine erste Identität nicht deutscher oder evangelisch oder evangelikal oder katholisch, sondern in Christus. Und wisst ihr was? Jeder dieser Menschen war auch Hilfe von anderen Menschen angewiesen. Ich bin nur davon überzeugt, als Christen sollte es uns oder sollte es nicht die erste Frage sein, worum es uns geht, wovor jemand flüchtet, sondern wird dieser Mensch, der flüchtet, auf Menschen treffen, die bereit sind, ihn aufzunehmen. Ihn aufzunehmen in sein Land, in ihr Land, in die Stadt, in ihre Gemeinde, in die eigene Familie wird er und Menschen treffen, die bereit sind, das zu teilen, was sie haben, mit demjenigen, der Hilfe braucht. Jesus hat uns eine goldene Regel zur Orientierung gegeben und nicht irgendwelche Konventionen. Und diese besagt in Matthäus 7, Vers 12: Geht mit anderen um, wie andere mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Wo auch immer ich lebe, ich möchte als Mensch behandelt werden. Ich möchte, dass man mich nicht urteilt nach meiner Herkunft, nach meiner Identität, ob ich weiblich oder männlich bin, nach meiner Religionszugehörigkeit, nach meiner politischen Gesinnung. Ich möchte, dass man mich in erster Linie wahrnimmt als Mensch und oft auch als Mensch, der bedürftig ist, der Hilfe braucht. Denn wir sind alle Geschöpfe des einen Gottes, wir bedürfen alle der Liebe des einen Gottes. Ich möchte nicht in einer Welt aufwachsen, wo man mich in irgendeine Schublade hineinsteckt nach meiner Religionszugehörigkeit und sagt, Na ja, du bist Christ, also helfe ich dir. Du bist Moslem, also helfe ich dir. Du bist weiblich, dann helfe ich dir. Du bist männlich, dann bist du raus. Das ist menschenunwürdig. Das ist menschenverachtend. Ja, es ist gottesverachtend. Und genau das prangert ja Jesus an seinen gottesfürchtigen Landsleuten an. Denn sie sind hingegangen äh, und haben ihn vor diese Entscheidung getroffen, äh, die Frage gestellt an Jesus, Herr, wer ist denn unser Nächster? Ja, sie suchten eine Ausflucht, um den Menschen, die bedürftig sind in ihrem Land, nicht helfen zu müssen. Und Jesus antwortete ihnen mit der Geschichte, des verlorenen Samariters, äh, des Samariters und sagte ihnen, da, ihr seid an dem, der Hilfe bedürfte, ihr seid an ihm vorbeigegangen. Aber ein Samariter, ein Umfrommer, ein nicht Gottesfürchtiger in ihren Augen hat das gesehen, dass dieser Mann dort Hilfe braucht und er hat Erbarmen gehabt und hat Hilfe geleistet. Und was war denn diese Ausgangsfrage? Sie war genau das. Wir wollen nur diesen Leuten helfen, die uns irgendwie, naja, mit denen wir irgendwie zusammenkommen, die gleich sind wie wir, aber alle anderen, von denen wollen wir Abstand halten. Dabei wussten sie es auch ganz genau, denn das Gebot sagt unmissverständlich in 3. Mose Vers 19, äh 19, Vers 34, denn Ausländer, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Denn ihr selbst wart einst Fremde in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Für mich heißt das, dass ich alle Menschen, die nach Deutschland kommen, ob sie Flüchten oder Migranten sind, ich möchte ihnen mit Akzeptanz begegnen, mit Wertschätzung, mit Gastfreundschaft, mit Respekt und Achtung und vor allen Dingen mit Hilfsbereitschaft und die Liebe, die ich geben kann. In erster Linie geht es mir persönlich nicht um irgendwelche Forderungen, die sie erfüllen müssen oder um irgendeine Kritik, sondern ich möchte Ihnen begegnen, wie auch ich mir wünsche, dass ich, wenn ich irgendwo Flüchtling wäre, dass auch Leute mit mir so umgehen. Wir wissen, Integration passiert nicht, wo wir die Grenze überqueren, sondern Integration ist ein langer Prozess. Paulus fordert uns auf in Apostelgeschichte 20 Vers 35: Arbeitet mit Mühe, Arbeit und Mühe scheut nicht, um den Bedürftigen zu helfen wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Die Bibel stellt also nicht die Frage, wie oder was wir über Flüchtlinge denken sollen, sondern sie stellt uns vor die Frage, wie viel bist du bereit zu geben? Wie viel bist du bereit von dem, was Gott dir, mir anvertraut hat, an Ressourcen, Zeit, Geld? Bist du bereit in andere Menschen zu investieren? Das ist die Frage, die die Bibel an uns stellt. Dabei wird jeder benötigt. Jede kleine Tat wird gebraucht, wenn es um Menschen geht, die Hilfe bedürfen. Jedes Gebet ist da willkommen. Jede gute Tat ist nötig. Und das kann jeder tun. Jeder kann sich da einbringen. Ich würde gerne noch mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir bitten dich. Herr, gib uns eine Liebe für die Menschen, die deiner Liebe bedürfen, die deiner Hilfe bedürfen. Gib uns ein Herz, das barmherzig ist, das sich erbarmt über die, die Hilfe bedürfen. Herr, hilf uns zu sehen, was wir tun können, Gib uns die Bereitschaft, uns einzubringen in diese Arbeit, denn du selbst bist ja der Auslöser. Herr, du hast all das gegeben, du hast die Menschen geschickt und stellst uns vor diese Aufgabe, die wir mit deiner Hilfe bewältigen können. Wir bitten dich, gebe uns deinen Segen dazu, befähige uns dazu, den Menschen zu dienen, wie du auch uns gedient hast. Amen.
1: Amen. Ja, danke, Weidemar. Ich finde es krass, wie praktisch das ist in der Bibel und wie eindeutig auch das beschrieben ist. Ich habe jetzt die große Freude, euch unseren zweiten Gast heute Morgen vorzustellen. Das ist Isa Weiß. Isa kommt eigentlich aus Karlsruhe, lebt jetzt in Frankfurt. Isa, du bist angestellt bei Wiedenest als Missionarin für Flüchtlinge in ganz Deutschland und arbeitest in ganz Deutschland und du hilfst Gemeinden dabei, Initiativen zu starten, in der Flüchtlingsarbeit aktiv zu werden und eine Gemeinde, die du dabei unterstützen wirst in der nächsten Zeit, das ist die KFO. Das ist mal ein Applaus wert, würde ich sagen. Isa, du hast dich ja bereits vor der sogenannten Flüchtlingskrise mit dem Thema beschäftigt. Wie kommt es, dass du dich für Flüchtlinge engagierst?
2: Ja, ehrlich gesagt glaube ich, dass ähm, das viel mit Berufung zu tun hat. Ich glaube, dass Gott den, den er beruft, befähigt und dass wir alle Gaben schon in uns tragen. Manchmal sind die versteckt, verdeckt und je nachdem, in welchem Umfeld wir uns befinden oder ob wir schon in unserer Berufung leben können, können wie können wir sie ausleben. Und ich habe gemerkt, als ich vor drei, vier Jahren das erste Mal in ein Flüchtlingsheim gegangen bin, ganz ohne Vorurteile, das ist immer das Beste, ähm, nach einer Weile, wie, wie sehr ich die Leute liebe und wie gerne ich an diesem Ort bin, der oft so chaotisch ist, ähm, wo ich gemerkt habe, ja, ich bin dort manchmal gerne wie in manch einer Gemeinde. Und ja, Gott hat ähm, auch durch einen Vers in Jesaja 61 immer wieder zu mir gesprochen und ähm, Leute haben das auch bestätigt, wo es heißt: Der Geist des Herrn ist auf dir. Er hat dich gesalbt und gesandt, den Armen die gute Botschaft zu bringen, Gefangene in Freiheit zu führen und Traurige zu trösten. Ne? Und ja, als irgendwie die fünfte Person kam und mir diesen Vers zugesprochen hat, habe ich gemerkt: Okay, Ich lebe genau dort in der Berufung. Ich lebe genau in dem, was Gott vorbereitet hat. Ich habe gemerkt, ich ich lebe genau diese Verse. Ich ich bin so oft mit Frauen, die weinen. Ich habe sie im Arm oder mit ähm, für die Gefangenen, innerlich und äußerlich, bete ich, dass sie frei werden, dass sie Jesus kennenlernen und versuche mit den Mitteln und mit dem, was der Heilige Geist zur Verfügung stellt, ihnen die gute Botschaft zu bringen. Und dass es ähm, im Prinzip Meine Berufung, aber es ist nicht nur auf einen Platz oder auf eine Gruppe Gruppe von Leuten ähm, spezialisiert, es ist sehr weitgehend, aber dadurch, dass ich nur ein Mensch bin und auch nur an einem Ort sein kann, ähm, weiß ich, dass ich jetzt im Moment eben für die Flüchtlinge in Deutschland meine Zeit und Kraft einsetzen möchte.
1: Waldemar Isa spricht von Berufung, du selbst hast von einem Auftrag gesprochen. Wie hat das bei dir in Gummersbach hier angefangen, dass du dich mit Flüchtigen, Flüchtlingen beschäftigt hast?
0: Das war so, äh, es gibt ja hier die City of Light und äh, ich habe eine Gruppe Eritreer gesehen, die stand so ein bisschen abseits auf einer Treppe und habe mir gedacht, Mensch, warum stehen die da so abseits? Warum ist kein Weißer bei denen und unterhält sich irgendwie mit denen oder lädt sich zu irgendwas ein? Und dann habe ich mich gefragt, naja, weil du, mal, du könntest ja genauso darüber gehen und die Leute ansprechen. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, habe sie angesprochen, wir haben erst mal geplaudert und ich habe dann auch gefragt, hey Leute, was genau braucht ihr, um von uns irgendwie Hilfe zu bekommen? Und das erste, was sie sagten, war, es wäre gut, wenn wir irgendwie einen Deutschkurs hätten. Also habe ich einen Deutschkurs gestartet und mit dem Deutschkurs sind dann die Aufgaben gewachsen, dann ging es Ämter begleiten, Papiere, irgendwie übersetzen. Es ist nicht immer einfach, ja, wenn dann englische, deutsche Papiere kommen, wo man teilweise selber die nicht versteht, äh, die dann irgendwie noch mit Händen und Füßen, mit Zeichnungen zu übersetzen. Aber irgendwie hat das geklappt. Und so hat es bei mir angefangen. Und nach und nach sind die Aufgaben gewachsen, sodass wir mittlerweile äh, einen al kurs durchführen. Das ist so ein arabischer Jüngerschaftskurs, wo auch einige hier von euch äh, dort dabei sind und geplant ist jetzt auch am 17. April der erste iranische Gottesdienst, völlig also ganz in Persisch, hier in Gummersbach und äh, das läuft oft mit der Zusammenarbeit mit Waldemar und Tabea Pritzkau. Hmm.
3: Cool.
1: Isa, was für Leute begegnen dir in diesen Flüchtlingsheimen, was kennzeichnet diese Menschen, äh, gibt es da Auffälligkeiten, gibt es da Gemeinsamkeiten, wie siehst du das?
2: Ja, ich habe die letzten zweieinhalb Jahre ungefähr wie in einem Flüchtlingsheim eigentlich mitgelebt. Die Nächte habe ich meistens zu Hause verbracht, aber ich habe die Menschen dort sehr gut kennengelernt. Und oft ist es so, bei der ersten Begegnung, sind sie sind sowieso sehr höflich und freundlich, gastfreundschaftlich, uns einiges voraus, aber bei der ersten Begegnung, ja, sie oft, ja es scheint ihnen gut zu gehen, Und bei dem zweiten, dritten Gespräch oder wenn eine Beziehung entsteht, öffnen sie sich mir und sagen mir, wie es eigentlich wirklich aussieht. Die Fassade fällt ab. Sie weinen auch oft, erzählen mir, wie sie eigentlich nachts nicht schlafen können, wie Albträume sie plagen, welche Tabletten sie eigentlich nehmen, um das Ganze irgendwie, dieses Trauma zu überleben, weil ihnen oft die Hilfe da nicht, auch hier nicht geboten wird für diese Traumaaufarbeitung. Und wir wissen natürlich, Jesus kann ihnen helfen. Und das ist in manchen Momenten wirklich das Einzige, was ich ihnen zusprechen kann und den Mut, den ich ihnen machen kann, dass sie in Jesus diesen Halt finden und dass Jesus ihnen auch Albträume wegnehmen kann und diese Kämpfe, die in ihrem Herzen toben. Und ich hatte jetzt ähm, vor ein paar Wochen das Privileg, an der serbischen Grenze zu sein, und ähm, das war genau auch an dem Tag, als dann entschlo- beschlossen wurde, dass die Grenzen geschlossen wurden mhm. und an diesem Tag dabei zu sein und die Menschen zu sehen, wie sie alle in Tränen ausbrechen, wie so diese letzte Hoffnung, die sie eigentlich hatten, ähm, verschwindet. Ich bin wirklich von Person zu Person, habe umarmt, gebetet ähm, und ein junger Mann hat mir gesagt, Isa, ich verstehe das nicht, Ich, ich komm, er kam aus dem Iran, Irak, ich Ich habe meine vier Brüder, meine zwei Schwestern und Eltern an einem Tag bei einer Explosion verloren, weil ich mit meiner Schwester einkaufen war, als ich zurückkam, waren alle tot. Ich flüchte hier, ich ich möchte doch nur ein Leben, ich möchte nur Zukunft und Hoffnung. Warum sitze ich hier? Warum werden wir nicht aufgenommen? Und in dem Moment, ich konnte gar nichts sagen. Ich habe habe einfach gesagt, ich bete für dich. Ich, Ich weiß, Gott hat einen guten Plan mit dir. Und er hat es gespürt und er hat es in dem Moment gebraucht. Dass ihm jemand sagt: Hey, ich bin da und ich bete für dich, und Gott ist in Kontrolle. Er hat dich nicht aufgegeben.
1: Eine Person, die das auch erlebt hat, die sitzt hier bei uns im Gottesdienst. Da gehe ich jetzt mal hin. Ihr bleibt so lange hier und lauft nicht weg. Das ist eine Frau, die hat auch ihre Heimat verlassen. Paria. Sie stammt ursprünglich aus dem Iran. Und sie ist ein Teil der KFO geworden. Sie sitzt total entspannt hier bei uns im Gottesdienst bis zu dem Moment, wo ich zu ihr komme. Hallo, Paria. Wie war das bei dir? Wie bist du geflüchtet und warum musstest du überhaupt deine Heimat verlassen?
3: Hallo. Ich bin in Iran Christ geworden. In Iran ist es verboten, Christ zu sein. Es ist tot, ich strafe. Und ich schnell werde Welt geladen. das ist mein Leid, meine Familie verlassen müssen. Und ich bin erst mal nach Italien und dann nach Deutschland geflüchtet.
1: Was war für dich denn das größte Problem hier in Deutschland, bei dem du Hilfe von Menschen bekommen hast? Also Womit hat man dir hier am meisten geholfen? Was war so dein schönster Moment, den du hattest?
3: Der mal die Sprache. Wir brauchen jemanden, sagen wir, wie ist der Weg, welche Schule gehen wir, was machen wir hier. Und dann ich war in einer Wohnung mit zwei Familien seit dreizehn äh, Monate. Ich hatte eine Zimmer. Meine Zimmer hat keine Schlüsse. Und diese Wohnung, ich wohne mit drei fremden Männern. Ich hatte Angst. Ich habe eine Stuhl vor der Tour gelassen. Und dann äh, ich habe mit äh, Heinrich und Christina kennengelernt. Und ich war am ersten Tag in Lokalkirche Berenberg. Ich bin mit Marian Gunther kennengelernt. Äh, und dann Marian Gunther haben mir gesagt, äh, darfst du bei mir, kannst du bei mir, bei uns wohnen. Und dann eine Woche später, ich bin bei Marian Gunther gewohnt. Und jetzt habe ich eine Familie und so viele Geschwister.
1: Paria, vielen Dank. Das ist echt ein Vorbild auch für uns, wie wir wie du Jesus vertraust und was er dir bedeutet. Vielen Dank. Waldemar, du hast uns schon erzählt von so ein paar Angeboten, die es hier auch gibt. Und wie werden diese Angebote denn wahrgenommen von den Flüchtlingen? Wie nehmen sie das an? Welche Reaktionen bekommst du so?
0: Also die Reaktionen, die ich bekomme, ist, glaube ich, die Reaktion, die wir alle bekommen, wenn wir Hilfe erfahren. Es ist erstmal eine große Dankbarkeit. Des Weiteren... Äh, ist es auch immer ein Segen. Also ich weiß nicht, wie oft ich gesegnet wurde in letzter Zeit von den Flüchtlingen, die mir dann alles Gute für die Zukunft, Gesundheit gewünscht haben, für Frieden, dass Gott uns bewahrt als Familie. Da ist so viel Segen entgegengekommen. Und wie die Angebote wahrgenommen werden, sag mal, wenn du Hilfe brauchst und du bedürftig bist, dann bist du natürlich dankbar für jedes Angebot, das da ist. Sie, also die Eritreer, die haben das Aufgegriffen, Sie wollten lernen und das sehen wir auch und erleben das auch heute noch. Da sind sehr, sehr viele Menschen, ob sie aus Afghanistan kommen oder wo auch immer, dass sie Deutsch lernen wollen, dass sie diese Angebote wahrnehmen oder zum Arzt fahren oder irgendwie einen Besuch, wo auch immer. Sie wollen es, sie brauchen es. Später mache ich auch die Erfahrung, wenn sie so ein bisschen eingedeutscht sind und ein bisschen länger in Deutschland wohnen, dass, dass es so ein bisschen abflaut Sie sind nicht mehr so angewiesen mehr auf deine Hilfe, können sich schon um viele Sachen selber kümmern, aber am Anfang ist da natürlich eine große, große Bedürftigkeit.
1: Isa, was denkst du, was sind die Kernbedürfnisse dieser Menschen, deiner Meinung nach, was benötigen sie am dringendsten?
2: Ich glaube, das sind wir Menschen alle gleich, egal aus welchem Land wir kommen, aus welcher Kultur. Wir brauchen einen Freund, wir brauchen jemanden, der an uns denkt, der an uns glaubt. Natürlich haben wir Gott und das ist so ein Privileg, das ist wirklich ein Vorrecht. Und die Menschen brauchen Jesus, ganz klar. Aber wir brauchen einander. Das, vielleicht wissen wir das manchmal gar nicht, was es bedeuten würde, keine Familie um uns zu haben oder keine Freunde aber Jesus fordert uns auf, dass wir uns mit diesen Leuten auch identifizieren sollen, dass wir ähm, trauern sollen mit den Traurigen. Das bedeutet, dass wir uns da auch hineinversetzen sollen, was sie eigentlich durchmachen. Ne? Und diese Menschen, sie brauchen, ja, wie sie es auch gesagt hat, sie brauchen eine Familie. Das ist so, vielleicht sagen sie das nicht gleich bei der ersten Begegnung, vielleicht kommen sie auch manchmal stark rüber, aber das ist dieser tiefe Wunsch in ihnen drin und mich macht es traurig zu sehen, wie viele Menschen vereinsamen. Ich meine, das ist auch in Deutschland oft ein Problem. Aber ganz stark sehe ich das bei den Flüchtlingen, die in ihrem Zimmer sitzen und weinen und auch in der Nacht nicht schlafen können, die so auch Sehnsucht und Heimweh haben. Und da können wir ihnen schon Gefallen tun, indem wir sie besuchen, ne? indem wir nachfragen mit Händen und Füßen. Manchmal zählen nicht die Perfektion, die richtigen Worte, sondern das Bemühen, das Sehen, da ist jemand, der interessiert sich für mich.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, diese Frage nach der Mission, die müssen wir uns als Kirche natürlich auch stellen, wie Menschen überhaupt Jesus kennenlernen können. Das wird ja in dem Bereich jetzt auch vielfach kritisch gesehen. Wie beurteilt ihr diese Möglichkeit, Weidemar?
0: Also ich glaube, Mission war immer kritisch gesehen oder ist immer kritisch gesehen von außen. aber wir können eigentlich gar nicht anders. Ja? Wir haben einen Auftrag, wir haben die Liebe Gottes erfahren und wie könnten wir davon schweigen? Ja, also, wir sind da aufgefordert, da hinzugehen und alle Kritik auch auszuhalten, die da kommt und ich sag mal, das zu tun, wofür wir berufen sind, wozu uns Gott beauftragt hat.
1: Isa. Ja.
2: Und noch angemerkt, geben, das ist einfach dieses göttliche Prinzip. Geben macht glücklicher als nehmen. Lass es uns ausprobieren, egal in wo wir stehen. Das lohnt sich wirklich. Davon kann ich mega Zeugnis geben. Und wir haben jetzt auch ganz konkret für nächste Woche zwei Termine angesetzt. Das eine ist für all die, die sich interessieren für Flüchtlingsarbeit, die vielleicht aber schon... In, in der Arbeit mit Flüchtlingen drin sind. Wir wollen am Montagabend eine Infoveranstaltung ähm, machen im KFO-Gebäude um 20 Uhr. Herzliche Einladung dazu. Und Wir wollen unter anderem auch das... Osterfest, das wir für nächsten Freitag angesetzt haben, 18 Uhr im KfU-Gebäude planen und überlegen, ja, welche Möglichkeiten wir hier haben, wenn wir zusammenstehen, wie können wir die Flüchtlinge vor allem auch mit dem Evangelium erreichen. Und wir haben so den Wunsch, dass an dem Freitag, dass jeder, der kommt, ein Flüchtling mitbringt. Und vielleicht könnt ihr auch einfach mit einem offenen Herzen im Gebet durch die Stadt gehen oder wo ihr arbeitet und Gott fragen, Gott, wen kann ich einladen, Wen kann ich mitnehmen? Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott euch jemand zeigen wird. Und die Leute, die warten manchmal nur darauf, dass sie jemand mitnimmt, an die Hand nimmt und einladet. Herzliche Einladung für euch.
1: Wow. Äh, Weidemar, hast du noch so ein Abschlusswort für uns, was wir konkret tun können? Was kann der Besucher dieses Gottesdienstes konkret tun, um diese Herausforderung anzunehmen?
0: Ja, zuerst kann sich jeder diesem Auftrag stellen ja, und sagen, Herr, wenn du mich rufst, ich bin bereit, ich bin bereit zu gehen, mich zu investieren, mich zu engagieren in diese Menschen, die Hilfe bedürfen und wie ich auch schon vorhin sagte, da ist jede kleine Tat gefragt, jedes Gebet, jede Spende ist da nützlich und willkommen.
1: Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr heute bei uns seid. Ich denke, wir haben noch viel zu lernen bei dem Thema, was am Anfang so weit wegschien und jetzt Echt auch durch eure Berichte, auch durch Parias Bericht für uns zum Greifen nahe ist. Vielen Dank.